Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabur. Bersama dengan kita untuk menyambung lagi pengajian Tadabur Surah Al-Kahfi. Hari ini kita dah masuk untuk um, siri yang ke-19 insyaAllah bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman untuk perkongsian Tadabur Surah Al-Kahfi ayat 55 hingga 57 di ujung talian Ustaz Syari Abdul Rahman saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanhayati. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi bersama dengan kami. Ini bersemangat Sama-sama. ni. Alhamdulillah. Orang suka Allah. dengan tadabbur sebab bersemangat. Ustaz bersemangat, kami pun turut bersemangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ustaz kita akan berpindah untuk uh, tadabbur lagi surah Al-Kahfi tapi ni untuk ayat yang ke-55, hmm. ayat yang ke-56, 57. Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah untuk perkongsian kita hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Nurhayati Paradi selaku penerbit untuk segmen tadabbur uh, seluruh para tetamu yang mendengar dengan setia ikim yang mungkin tengah memandu yang mungkin sedang uh, balik ke kampung atau mungkin yang sedang uh, menonton di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Kita akan membicarakan tentang ayat 55 hingga 57 ia merupakan uh, komentar-komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada dua cerita yang sudah kita lalui. Apa yang kita belajar daripada kedua-dua cerita ini itu yang menyebabkan Allah uh, memberikan komentar yang uh, tidak sedikit. Ya, panjang lebar Allah Taala memberikan kita pengajaran-pengajaran. Antara perkara besar kita belajar, ia tidak ada makna kalau Uh, bertambah pendapatan tetapi tidak bertambah hidayah Ini antara perkara penting yang bakal kita sentuh Pada ayat 55 hingga 57 Ya, Ayah ibu, tuan-puan Kalau ada Al-Quran boleh lihat halaman mushaf kita pada halaman 300 Dan ini merupakan siri yang ke-19 ingat saya Di mana kita akan belajar satu perkara Iaitulah tentang hakikat hidayah Ya, orang uh, hidupnya penuh dengan senang lenang Uh, masa mudanya sehat walafiat uh, dikelilingi oleh kawan-kawan yang uh, ramai tetapi malang ya duka citanya hidupnya tidak pernah beroleh hidayah kita telah dipaparkan cerita pemuda ya pemuda yang yang masih ada ibu bapa yang mempunyai uh, masa depan yang terjamin kerana ayah-ayah mereka merupakan orang-orang besar dalam kerajaan Romawi tetapi bagi pemuda-pemuda ini tak ada makna hidup ya kalau hanya berfoya-foya mereka adalah pemuda yang yang sanggup membuat keputusan besar demi memelihara hidayah ya petunjuk Islam yang telah mereka perolehi ya dan mereka sanggup melakukan apa sahaja termasuk uh, melarikan diri ke dalam gua ini cerita orang muda yang mementingkan hidayah kita pula dipaparkan dengan cerita uh, pemilik dua kebun yang pendapatannya bertambah-tambah kemewahan, kesenangan, follower tetapi tak ada makna tuan-puan kalau bertambah pengikut tetapi tidak bertambah hidayah sebab itu 17 kali sehari kita minta pada Allah Ya Allah, ya beri aku hidayah, beri kami petunjuk ihdinas sarab al-mustaqim sebab bila 17 kali ni puan Yati ia bermaksud ia sangat mudah hilang daripada kita ia bukan macam duit kita simpan dalam beg duit ya. ia terpelihara dengan baik dalam beg duit ia umpama shilling masuk dalam poket ya, dan poket itu pun bocor sangat mudah tercicir di mana-mana jadi kita kena ingat keperluan kita kepada hidayah lebih besar daripada keperluan kita kepada makan minum 
Makan minum 3-4 kali sehari je Kan, puan hati breakfast, lunch, makan malam Tetapi kalau sampai 17 kali anda mencari anda dan saya mengemis Meminta, ini menunjukkan orang lebih mudah dan cepat hilang hidayah Daripada hilang makan minum Jadi sentiasa tahu apa yang patut kita cari dalam hidup Baiklah, kita akan lihat ayat 55, 56, 57 kerana ini merupakan cerita tentang uh, hidayah daripada Allah. Macam mana nak faham arti hidayah? Izinkan saya membacakan ayat 55 terlebih dahulu. A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذَ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا Dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon keampunan kepada Tuhan kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah pernah berlaku pada umat terdahulu atau datangnya azab ke atas mereka secara nyata dan berhadapan. Ayat 56. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزْوَانِ dan kami tidak pernah mengutus para Rasul. Melainkan sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Tetapi orang yang kafir terus menerus membantah dengan cara yang batil. Agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan kebenaran. Dan mereka menjadikan ayat-ayat aku. Dan apa yang telah diperingatkan terhadap mereka sebagai perkara olok-olok. Ayat 57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَاهُ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua tangannya. Sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letak pula sumbatan di tempat mereka. Walaupun engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka kepada petunjuk Nescaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya Ada lima perkara kita nak belajar pada pagi ni ya? Ada lima M yang kita cuba nak ingat insyaAllah Pertama sekali tuan-tuan, kita fokus pada ayat 55 Ayat 55 menceritakan tentang M yang pertama, musibah Dalam hidup kita, kita akan berhadapan dengan pelbagai senario, situasi yang tidak dirancang, tidak diduga Ya, macam pagi ni pun kereta saya tiba-tiba uh, mati, ya, tidak hidup. Rupa-rupanya ada masalah dengan lampu belakang yang rupanya tak padam walaupun kereta sudah dimatikan. Dalam hidup kita semua ada pelbagai senario seperti ini. 
di mana ia telah ditafsirkan oleh saya dan kita semua sebagai keburukan. Masakan tidak Puan Yati, takkan kita senyum bila kereta tak hidup nak pergi kerja? Hehe macam tu, mana ada itu macam tak berapa betul kan? Setiap kita akan mentafsirkan perkara yang tidak dirancang, yang mengganggu kita punya perancangan asal, yang merencatkan, yang mencacatkan our plan A. Tak ada orang melainkan dia akan ada perasaan duka, sedih. Aduh, kenapa sekarang? Kenapa tidak waktu lain? Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Saudara-saudariku, inilah yang disebut sebagai bukan keburukan. Kita sebut keburukan. Kita tafsirkan sebagai keburukan. Tetapi Allah menamakan ia sebagai musibah. Tahukah anda apa maksud musibah? Musibah artinya tepat pada sasaran. Perkataan musibah dari sudut bahasa Arab, ia bermaksud tepat pada orangnya, tepat pada waktunya, tepat pada uh, situasinya. Artinya apa? Allah memilih orang yang tepat untuk diberi kebaikan. Kekadang kamu selama ini dari kalangan orang-orang yang lalai, yang lupa tentang tujuan sebenar, kamu diberikan harta. Tujuan sebenar, kamu diberikan rupa. Kamu telah tersalah faham mengapa aku menggandakan kepada kamu uh, pendapatan, menggandakan kepada kamu pengikut, menggandakan kepada kamu kedudukan, populariti, menggandakan kepada kamu ya, kesihatan tubuh. You didn't get the point. Maka bila Allah mendapati kamu ini lalai, Allah kasihan pada kamu. Maka Allah pilih kamu. Wahai Syari contohnya, Allah pilih kamu pada hari ini. Untuk diberikan kebaikan sebenarnya. Iaitulah sesuatu yang kamu tafsirkan sebagai keburukan. Dengan harapan apabila kamu melihat keburukan itu, kamu terus berkata, Astaghfirullah. Maknanya kamu melihat apa yang berlaku sebagai teguran daripada Allah. Musibah sebagai teguran daripada Allah. Mungkin ada perkara yang saya lalai selama ini sepanjang saya menggunakan kenderaan saya. Mungkin selama ini saya pulang lambat ke rumah kerana ke sana kemari dengan kenderaan itu ceramah sana sini. Jadi kita kena cuba sedaya upaya berhenti menyalahkan sesiapa. Berusaha untuk melakukan refleksi kepada diri kita. Di mana salah saya? Tuan-puan, kita tahu ya nanti kita akan bawa pada anda selepas ayat-ayat ini semua. Kita akan bawa pada anda satu cerita di mana adanya cerita tentang agak susah untuk menerima teguran. Kita akan paparkan pada anda nanti insya-Allah cerita Nabi Musa alaihi salam yang pada awalnya tidak boleh menerima kenyataan bahawasanya dia akan gagal dalam perjalanan bersama dengan Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir berkata engkau akan gagal, kau tak akan bersabar. Nabi Musa tak boleh terima kenyataan itu pada awalnya. Ya. Jadi ini menggambarkan kita semua boleh berlaku senario tersebut. Kita tak tahu apa berlaku di alam gaib. Apa sebenarnya yang Nabi Khadir akan buat? Apa sebenarnya yang Allah nak rancang daripada kereta saya hari ini mati tiba-tiba? Lalu kerana kita tidak tahu apa yang terjadi di alam gaib, apa yang malaikat sedang bekerja ke arah ke arah itu. Lalu saya mungkin beranggapan dengan pelbagai tanggapan yang buruk dan tidak baik kepada Tuhan. Sedangkan Allah nak beri kebaikan. Iaitulah agar engkau istighfar. Agar engkau menyesali, ya, maaf, agar engkau 
mengisi perbuatan lampau yang telah engkau terlanjur melakukan. Mungkin kau lupa selama ini. Fartadda ala atarihima qasasa. Ya, maka kamu kena patah balik. Fartadda ala atarihima qasasa. Kamu kena patah balik, tengok balik di mana kesilapan kamu selama ini. Sebab kita beritahu oleh Allah. Ramai manusia yang telah diseru oleh wahyu untuk uh, beristighfar untuk kembali pada petunjuk tapi mereka tak nak dengar puan yati peduli apa kami dah selesa dengan apa yang kami nikmati kami percaya apa yang kami dapat ini akan membahagiakan kami amboi hinggalah Allah taala menyebut mereka kekal sebenarnya dalam keadaan lalai diberi peringatan tidak diendahkan sehinggalah datang kepada mereka sunnatul awwalin umat terdahulu Pernah dihancurkan kerana tabiat yang sama. Perangai yang sama. Au ya'tiyahumul adabu kubula. Kalaupun tidak mereka memperolehi adab yang pernah dikenakan kepada umat terdahulu. Kaum ma'at, kaum thamud. Tetapi seseorang boleh terkena adab secara berhadapan yang tidak pernah dihadapi oleh kaum terdahulu. Maksudnya, orang tertentu ini diberi peringatan tidak diendahkan satu-satunya cara untuk menyebabkan dikembali pada Tuhan adalah dengan ditimpa musibah dan azab di dunia al azabul adna baru dikembali kepada Tuhan jadi tuan-tuan anggap sahaja ya musibah itu sebagai teguran daripada Allah Subhanahu wa taala baik yang kedua yang kedua adalah markahkan hati dengan istighfar baik Ayat 55 ini juga ada kalimah istighfar. Ya. Di mana kita ni boleh nilai hidup kita sejauh mana kita ini uh, menginsafi apa yang berlaku pada kita. Kesalahan-kesalahan ucapan, kesalahan-kesalahan pilihan, hubungan kita dengan manusia, anak-anak kita, isteri kita, rakan sekerja, uh, staf jiran kalau kita nak markahkan diri kita dan sebenarnya hati kita bagaimana uh, kita melalui kehidupan ini uh, dalam keadaan menyedari ada Tuhan ke tidak tuan-tuan tengok diri tuan-tuan saya tengok diri saya kita banyak tak istighfar kalau kita tak berminat istighfar kita jarang istighfar atau kita beristighfar kerana adat tidak ada sebarang penghayatan. Ini menunjukkan ya kita mempunyai masalah ataupun penyakit sebenarnya dalam hati ya yang boleh menyebabkan kita didatangkan dengan walayyadubillah azab yang amat pedih. Kerana itu satu-satunya cara untuk mengembalikan seseorang kepada Tuhan. Ya Allah pelihara kami daripada azabul adna yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, seperti bencana, penyakit yang merebak, lalu kita antara mangsa yang terkena. Ya Allah, pelihara kami daripada mungkin ya peperangan, bahaya pencorobohan yang boleh menimpa kita al-azabul adna. Jangan biarkan ini semua terjadi untuk kami kembali kepada Tuhan. Cukuplah, ya. Kami kembali kepada Tuhan dengan cara kami istighfar setiap kali selepas kami solat fardu 
dengan penuh penghayatan dan jangan jadikan istighfar ini hanya sekadar lafaznya selepas kita solat. Ia seharusnya menjadi ucapan kita ya sepanjang waktu sebagai tanda dan markah. Sebagai tanda dan markah kita sedang melihat apa yang telah kita lalui dalam hidup satu jam tadi. Dua jam tadi. Kamu tengok kamu istighfar ke tidak? Ya, kita tanya diri kita tuan-tuan, bila biasanya kita istighfar kan? Bila biasanya kita istighfar? Ya? Ada memang tiba-tiba kita istighfar? Ada tak semasa kita uh, menuju ke pejabat kita istighfar? Jadi ini merupakan markah, saya namakan markah cara kita menilai kualiti hati kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah. Ya, orang yang rasa selesa dia akan jarang istighfar sebab dia tahu uh, dia tak perlukan Tuhan barangkali sama ada dia tak perlukan Tuhan naudzubillah ya saya dah boleh rasa selesa dengan apa yang saya capai saya dah boleh rasa selesa ke mana jua saya pergi saya tahu apa saya buat saya tak perlukan seolah-olah Tuhan naudzubillah okey maka kesan daripada itulah dia tidak pernah melihat dirinya dari sudut agaknya Tuhan suka ke tidak suka dan kesannya dia tidak istighfar Naudzubillah. Yang ketiga, uh, Puan Yati dan uh, semua para pendengar, para penonton. Kita bergerak kepada ayat 56 yang ada berbicara tentang para rasul. Mainkan peranan para rasul di akhir zaman. Para rasul, ya, kita sedang berada di zaman sudah tidak ada rasul. Melainkan tinggalan daripada Nabi SAW, Al-Quran dan As-Sunnah. Apa maksud kita kena main peranan di akhir zaman sebagai seorang Rasul? Kita lihat pada ayat 56, adanya kalimah memberi berita gembira dan memberi berita duka cita. Mubashirin wa mundirin. Beri berita gembira, beri berita duka cita. Kita kena melakukan kedua-duanya sekali. Jangan buat salah satu. Jangan hanya salah satu sahaja. Ada orang, kerjanya adalah memberi harapan, memberi masa depan, memberi wawasan, insya-Allah Islam akan menang. Tetapi tidak pun memberikan peringatan yang tindak tanduk kita sekarang tidak membawa kepada kemenangan Islam. Dia tidak pun memberi peringatan, dia tidak pun memberi teguran. Ada satu lagi kumpulan yang hanya memfokuskan kepada masalah umat. Kita ada masalah besar. Ya, anak-anak muda macam ni kerana umat Islam berpecah sana sini kerjanya mengeluh 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 dan menyampaikan berita duka cita. Ya. Tetapi langsung tidak memberikan harapan. Langsung tidak memberikan optimism. Berita gembira di masa depan. Jadi kita ni kena sederhana. Dalam dakwah kalau benar-benar kita nak jadi seperti para rasul, para rasul dia memberikan harapan bahawasanya walaupun kamu ada banyak dosa Allah akan beri pengampunan. So selepas mereka memberikan harapan, memberikan wawasan, Allah itu akan memasukkan orang mukmin ke syurga. Kalau mereka bertaubat, Allah tidak mengungkit peristiwa di masa lampau, asalkan kamu taubat nasuha, kemudian datang mundirin. Para rasul juga tidak memberikan zon selesa, puan yatim. Ya, awak yakin Tuhan akan maafkan awak, tetapi awak kena buat sesuatu. Minta maaf saya tegur, ini antara tindakan-tindakan yang awak kena ubah. So, di situ ada kasih sayang, mubasyirin. Di situ ada ketegasan. Cantik. Metodologi para Rasul. Kerana kalau kita terlalu memberi berita gembira, apa boleh jadi, Puan Yati? InsyaAllah Islam akan menang. InsyaAllah umat Islam akan jadi kuat. Apa akan berlaku pada umat Islam kalau selesa hanya berita sangat. gembira saja? Selesa, selesa dan angan. 
angan-angan mak jenin uh, kita tunggulah ya penyelamat daripada langit akan turun and they mereka tidak melakukan apa-apa dan macam mana pula kalau jenis kita dalam bahaya kita dalam bahaya agama ini sedang berhadapan dengan orang-orang kafir jadi kita semua hanya menjadi pawn in the game kita sekarang sudah tidak boleh buat apa-apa ini tanda-tanda akhir zaman dia akan melahirkan umat yang pesimis, putus asa dan berada dalam ketakutan dan tidak buat apa-apa juga akhirnya. Tak buat apa-apa pun. Kononnya pun semuanya sudah ditakdirkan. Jadi kita kena jaga uh, keseimbangan dalam berdakwah ini. Yang keempat, kita bergerak kepada ayat yang terakhir, ayat 57. Di mana ayat 57 ini ada berbicara tentang tazkirah. Al-Quran sebagai tazkirah. Tuan-tuan, martabatkan Al-Quran. Sebagai influencer kehidupan. Ha, saya guna istilah tu. Ha. Kita ni kekadang kerana terlalu banyak tengok Instagram. Kita pandang makanan pun. Kita bandingkan dengan gambar influencer yang kita suka tu. Kita pergi naik kereta, nak pergi ke pejabat. Yang abang rasa nak tukar kereta lah. Hanya kerana nampak dalam Instagram influencer tu naik kereta tu. Eh, jom kita jalan-jalan dekat uh, Switzerland ke mana. Hanya kerana dia follow, ya, satu orang di Facebook ataupun di uh, TikTok. Dia adalah influencer yang telah sampai ke negara-negara yang cantik. Saudara-saudariku, kita jangan terikut-ikut dengan rentak sesiapa sahaja. Ya, melainkan yang baik-baik sahaja. Al-Quran lah influencer anda. Jadilah. Uh, orang yang mengatur hidupnya dalam rumah hingga keluar rumah bersama dengan anak-anak hinggalah bersama dengan uh, pekerja uh, orang masjid uh, student sesiapa saja di luar kehidupan anda sama ada dalam uh, fizikal, intellectual, emotional, spiritual Apapun yang anda lakukan, sila bertanya agaknya inikah yang Al-Quran mahu. Cuba letak perspektif Al-Quran di situ agaknya. Al-Quran setuju tak dengan apa saya buat dan bukannya orang tu suka tak agaknya kalau saya buat macam ni. Orang ni suka tak? Melainkan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Laukana Rasul bainana. Kalau Rasulullah tu ada, dia suka tak tengok aku? bercakap pasal al-Quran ya kepada semua orang pada hari Jumaat sebegini betulkah caraku agak-agaknya Rasulullah ukir senyuman atau Rasulullah uh, ada sedikit uh, duka cita kita sentiasa beranggapan apa yang saya buat ni pengaruh al-Quran ataupun tidak atau pengaruh hawa nafsu jadi kita dapat lihat pada ayat 57 ini tuan-tuan ada satu kalimah penting wanasiya ma qaddamat yadahu wanasiya ma qaddamat yadahu ada orang bila diberi peringatan diberikan al-Quran kejap lagi kita dengar khutbah contohnya tapi keluar daripada khutbah macam tak ada dengar apa-apa naudzubillah orang yang pergi dengan khutbah Jumaat dengan meninggalkan khutbah Jumaat seperti dia tak dengar apa-apa Berhentilah kita menyalahkan khutbah membosankan. Ada perkara kita kena baiki pada kualiti khutbah. Tetapi adakah khutib itu tidak membacakan ayat Al-Quran langsung? Walaupun yang membacakan itu mungkin tidak bersemangat. 
Ya mungkin ada salah bacaannya sedikit. Tetapi apa yang dibacakan adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Takkan kamu tidak boleh berfikir walau seketika. Kerana ini adalah afdalul kalam. Fila'arub. Sebaik-baik ucapan di atas muka bumi. Kamu tidak berfikir. Walaupun sesaat. Seolah-olah tak ada apa-apa berlaku semasa khutubah itu dibacakan. Dan kehidupan dia sehari-hari tidak langsung terkesan. Tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan dengan apa yang dibaca pada malam Jumaat Surah Yasin. Apa yang dibaca pada hari Jumaat Surah Tulkahfi. Jadi, martabatkan Al-Quran sebagai pempengaruh kehidupan. Supaya setiap kali apa yang kita buat, qaddamat jadahu, apa yang diusahakan oleh dua tangan ini, apa jua yang kita buat dengan dua tangan ini, ya, sentiasa ada pandangan Al-Quran, perspektif Al-Quran, cahaya Al-Quran dan akhir sekalipun yati. Ayat 57 ini uh, menyuruh kita untuk masa yang lebih banyak dengan Al-Quran, kaji Al-Quran, bercakap tentang Al-Quran, fahami Al-Quran, ingat, anda akan memperolehi keuntungan yang besar seandainya keputusan-keputusan dalam hidup yang anda buat adalah berasaskan ia akan memberi lebih banyak masa ataupun tidak dengan Al-Quran. Saya ulang. Apa jua keputusan anda buat yang saya buat, keputusan kewangan, keputusan kesihatan, keputusan dalam karya, Keputusan dalam pendidikan anak. Keputusan organisasi. Apa juga keputusan peribadi yang anda nak lakukan. Kalau matlamatnya adalah akhir sekali. Supaya saya lebih banyak masa dengan Al-Quran. Saya lebih banyak waktu mendengar Al-Quran. Ramai orang sudah ada wawasan tahun 2023. Tetapi biar mereka mengikuti surah Al-Kahfi ini berbeza. Azam saya apa pun saya nak capai. Yang penting saya mahu lebih banyak masa mendengar Al-Quran, bacaan dan tafsiran Al-Quran. Orang yang membuat keputusan untuk membanyakkan masa kepada Al-Quran tahun depan, minggu depan, bulan depan. Ia adalah keputusan besar di sisi Allah. Ia adalah keputusan seumpama pemuda Al-Kahfi yang mendoakan kepada Allah. Yang berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan beri kami lebih banyak rahmat pada tahun hadapan. Iaitulah dengan lebih banyak mendengar Al-Quran. Sebab ada orang boleh kaya raya, boleh uh, pengikut ramai, boleh kuasa tinggi. Tetapi setiap kali Al-Quran dibacakan, dia ada akinnah. Dia ada penyumbat telinga. Dan hatinya ada kulit yang tebal, wakra. Dia tak ada sebarang kesan bila dibacakan Al-Quran Jadi itu itulah 5M Untuk hari ini Puan Yati Mudah-mudahan ada manfaat pada semua Wallahualam terima kasih Masya Allah, Masya Allah. Terpentingnya Ustaz kan Rapatkan diri dengan Al-Quran Tak faham tak apa Baca dahulu sebab apa Sebab Al-Quran itu adalah mujizat Allah SWT Ustaz Betul. kita sampai ke hujung Ustaz Sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita pada kali ini Silakan Ustaz Alhamdulillah kita telah uh, melihat Bagaimana uh, komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala ini kita dapat simpulkan kepada satu perkara, iaitulah biar apa pun bertambah kepada anda sama ada pendapatan, ya, sama ada tahta kekuasaan, sama ada pengikut atau rupa para semua tu tak ada makna tuan-tuan, meaningless, ia tak ada makna melainkan turut sama bertambah arlah hidayah. Yang kita pohon daripada Allah. Untunglah orang yang bertambah 
PhD, master, academic qualification. Untunglah orang yang bertambah pengikut. Untunglah orang yang bertambah kedudukan dan tahta. Untunglah orang yang bertambah sehat. Dan pada masa yang sama bertambah-tambah hidayah Allah kepadanya. Wazidnahum huda. Wallahualam. InsyaAllah semoga Allah sentiasa memberikan kita hidayah sepanjang kehidupan kita Ustaz kan Sebab kita ni hidup kita ni kita adalah watak utama bukan dalam kehidupan kita Bukannya orang lain sebagai watak utama Kita sebagai watak utama dalam kehidupan kita Hiduplah dengan watak tersebut sebaik mungkin Hidupkan watak tersebut sebaik mungkin mengikut skrip Al-Quranul Karim Dan mudah-mudahan Allah gunakan kita kebijaksanaan Akhlak seperti mana bagi Nabi SAW InsyaAllah Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini Bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islam.